0: NRK P2
1: Boken har tett trykte sider, gotisk skrift og overhovedet ingen illustrasjoner. Stakkars unger tenker vi i dag om P.A. Jensens lesebok fra 1863. Men den gangen han kom, var han et moderne nybrottsverk.
0: Nei, når en dag skal snakke om norsk samfunnsutvikling, så
1: kommer han ikke uten om skolen. På titelbladet, du sitter med den første av, altså selve leseverket består av, av, av tre bøker, den tynneste er den første. På titelbladet der så står det lesebok for folkeskolen og folkehjem. Folkehjem? Ja,
0: folkehjem. Vi kjenner jo begrepet på svensk i dag, folkehjem, snakker man om der. Men dette, det som er sentralt her är at det, det snakker om ett folk. Ved å utvikle skolen så skulle eleverne lære at de var en del av nationen Norge. De hadde et ansvar overfor folket. De skulle utvikle seg for å utvikle samfunnet. Og skolen skulle være for alle, akkurat som hjemme var det. På en måte hang skole, nasjon og hjem rundt i hånden. Boka ser jo oh, gudsjamlig kjedelig ut. Værst, ja. Sett. Ja, jeg kan vel si at um, illustrationsprocenten her er jo rimelig lav, da. Finnes, den er null. <laughs> Det er den. Og um, Tildels må det jo sies at tekstene er nok så tunge, de er tungt satt opp, det er lite luft. Disse her egotiske bokstaver som man stort sett bruker, de, de kan jo virke nok så snirkelige i dag da, de var ikke nødvendigvis det på den tida, men så er det jo det også at stoffet er ikke det man kan kalle pedagogisk tilrettelagt. Nei, hvor var pedagogen? Det var jo en pedagogik, altså det lå jo et ideal om det vi i dag kaller folkeopplysning bak her. Ikke sant Allerede det som man hadde snakket om på slutten av 1700-tallet med opplysningstider, med leksikon, med franske filosofen Rousseau og så videre. Eidsvollmennene var påvirket av dette i 1814, de ville lage en bedre skole. Men det var noe med å tilrettelegge all denne information som skulle hamres inn i befolkningen, og særlig barn, det skorter på. Det er fryktelig mye stoffer skrevet av tidens beste fagfolk, men det mangler det vi i dag kan kalle en pedagogisk tilrettelegg.
1: Du, kan du ikke lese akkurat det første avsnittet i, i leseboka der?
0: Jo, dette er jo da forberedelse til ren lesning, står det her. Første rekke, enstavelsesord. Alt var der er til er skapt av Gud. Han har skapt alt godt. Hva und der er, er ei av ham.
1: Og den starten var kanskje ikke så rar, for det som hadde vært av lesing tidligere, det var ren kristendomskunnskap. Det var det jo, altså. Det var veldig
0: tett koblet til det som skulle læres om religion, det som skulle læres om Bibel, og det som skulle lære om tro. Og det var jo sånn skolen kom i gang i Norge. Når man da fikk en lovfesterkonfirmasjon i 1736, så fikk man som et direkte resultat av det en skolevesen ved lov av 1739. Og helt fram til skolloven av 1889, 150 år senere, så var den formelle, den prinsipielle avslutningen på skoletiden, det var jo da konfirmasjonen. Og da er det naturlig at tidligere tids lesebøget var veldig preget av det
1: religiøse materialet. P.A. Jensens lesebok. Hvem var denne P.A. Jensen? P.A. Jensen var jo
0: da eh, prest, senere stiftspost, når han da skrev disse her eh, bøkene. Så han var jo da en troensmann, men han hadde et eh, nok så lyst og lett syn på kristendom, heter det. Han hade skrevet noen lesebøker allerede i 1840 åren. det var til bruk på disse borgerskolene, og det var mest preget av religiøst materiale. Men han ivret for denne oppgaven å utarbeide Norges første moderne lesebok, når han fikk dette mandatet med skoleloven for landsbygda av 1860. For her heter det at man skulle bruke leseboka for å lære eleverne om samfunnet, for exempel fag som vi i dag kaller geografi, naturfag, samfunnsfag, det er i her, og da måtte man også ha en lesebok, det hadde man ikke, og da spurte man Jensen. Og det som også er interessant med Jensen, er at han var selv påvirket av en glimrende lærer som det gikk fra sangen om, nemlig Bergenseren Lyder Sagen. Så det ligger også noe av hans arv i dette.
1: Nå leste du jo litt fra det første kapittelet, og det gir kanskje lytterne hus forbi, men der er det bare en stavelsesord. Så. Det var et snev av pedagogikk der, da jeg har hørt på. Ja da, det, det er ikke uten pedagogik Han ser jo for eksempel
0: hvordan Jensen bruker historier om barn og dyr for eksempel for å illustrere gjerne et moralsk poeng og så videre da, på de lavere skoletrinnene. Men så etter hvert så blir det veldig avansert, og da blir det nærmest rene vitenskapelige artikler her. Så dette kan en nok tenke at mange elever da, strevde nok så
1: mye med. Skrev P.A. Jensen mye av dette selv, eller lånte han skrev en god del, men først og fremst så bygde han på det
0: som da begynte å bli en, si, en nasjonalkanon av litteratur. Her finner man Vergland, her finner man Velhaven, her finner man Bjørnsson, og så videre. Og så fikk han altså de fremste fagfolkene i tida til å utarbeide for eksempel stoff om da, zoologi, geografi og så videre. Men dette er altså nok så tungt fordøyelig saket. Til Men det, det, det er nok så imponerende hva de da skulle gjennom. De skulle gjennom hele verdensgeografien, det skulle gjennom alt som man visste om av dyr og så videre da. Man skulle gjennom verdensrommet, man skulle gjennom lære veldig mye om Norge og de ulike delene av Norge. Så samlet sett så var denne informasjonsmengden nok så stor. Og man kan ju også tenke seg at når den heter lesebok for folkeskolen og folket hjemme, at denne kunnskapen til en viss grad kom til gode for også resten av den leseføredelen av
1: All de tre uh, bökener som man ska decke folkån på tju år fram till uh, konfiration, är uh, delt in i, i, i fem borker: jemme, federeland, väreden, kirken og forsällligarttet innehåll. Ja,
0: og dette med forskjellig artet innhold, det var kanske det som var mest uvant for folk flest. De var jo vant til at lesebøket skulle være direkte oppbyggelige. Og for eksempel i den denne her første bindet av leseboka, da, så finner en noen eventyr, dukkende i gresset for eksempel, av Asbjørnsen og Mo. Og dette var noe man reagerte på mange, at man det var ikke nok å lære det som var sant, man skulle til med lære det som ikke var sant. Og jeg har sett et eksemplar av denne boka, den er fra en læreskole, og der står det «Det er ikke sant noe der skrevet i ren indignasjon over dette eventyret, dukken i gresset». Så eventyr var det mange som var mot. Det var flere som var mot disse lesebøkene. Det var mange som var for de, men altså når de da på en måte nådde ut på bygdene, så var det særlig da de enkelte religiøse miljøet som så med veldig mistro og direkte skepsis på lesebøkene.
1: Vestlandet og Sørlandet? Ikke
0: bare. For eksempel så fortelles det fra Trøndelag at de er bygd der, så, så var det ikke nok at man ikke skulle bruke boka i skolen og at den ikke skulle være på biblioteket. Læreren fikk ikke lov til å ha boka, en gang privat, Presten skulle ha det eneste eksemplaret av leseboka, og man skulle, dette skulle forsvarlig låses ned. Og da brukte man uttrykket «denne satans pest» om Jensens lesebøke skrevet av denne stiftsprosten, altså.
1: Du Hvem var lærerne på
0: denne tiden? Ja, en kan jo si at på denne tida så begynte en få en professionell lærerstand i Norge. Altså på 18, I 1820-årene så kom det første da som ble kalt seminare eller lærerskole. Før det så var det exempel eksempel folk som ville slippe militære. De kunne være lærere i syv år og ble såkalt syvårslærer. Man kan du tenke seg kvaliteten på denne undervisningen. Nå var læreren i ferd med å stige frem, særlig da på bygderen, som en bygdeelite. De var rene bygdemattadore. De gjorde voldsomt spor etter seg i foreningsliv, i politik og selvfølgelig da som pedagoge. Og de var forkjempere for at Norge da skulle få et bedre skolevesen, og i den ø, anledningen kom man ikke utenom almenandelsen som man altså prøvde å forme gjennom lesebøkene. Det som også er litt interessant er at, det, nå er det nevnt litt om motstand mot disse lesebøkene, men det var også mange grupper som var for det, og det var til dels også forskjellige da. Man hadde da disse bondepolitikerne som gjorde sitt inntog på Stortinget og fikk mer makt utover 1800-tallet, og bønnerne var veldig sparsomlige i politikken, men de ville bruke penger på veistell, og de ville bruke penger på skoler. Så hadde man da en rabulist, en radikaler, som hette Markus Strane rundt 1850, kjempet han voldsomt for et bedre skolevesen. Men du hadde også kreftet på den helt motsatte siden. For eksempel en konservativ professor som Askehaug, han var også stortingsmann, og han mente da at hvis eh, elevene da kunne bruke både hode og hendet, og likevel være fornøyd, så var det veldig viktig med en bedre skole, for da kunne man demme opp for sånne radikalere som trane. Så utgangspunktet var veldig forskjellig, men resultatet var altså at man ble enige om å gi landet en lesebok av den
1: typen med skoleloven av 1860. Og P.A. Jensens leserbok, den den levde i 25 år. Ja, det var jo forholdsvis
0: lenge da. Samtidig så må man også tenke at på begynnelsen av 90 tallet kom Nordal Rolsens lesebøke, og de ble jo da en sånn kulturell fellesnevner for hele det norske samfunnet. De bandt generasjonene og samfunnet sammen helt frem til 1950-tallet, en integrerende faktor på linje med for eksempel radioen.
1: Men det det er et annet program og et annet kikkul inn i en annen tid enn det vi snakker om nå. Det får det være igjen. Ja. For de reporter Ivar Grydland og historiker Dag Hunstad, en av forfatterne av boken Norges historie i 25 ting, nå har snakket om, det er altså PA Jensens lesebok fra 1863.
0: Hør flere podkaster på
1: NRK.no